0: Hola con todos, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast, estoy súper feliz de tenerles conmigo aquí hoy y también muy agradecida de que hayan elegido compartir este espacio y este tiempo conmigo. Les cuento que yo acabo de regresar de una caminata, hoy día fue el día número 3 de 2023 soñado y tuvimos una clase con Dani y no les puedo explicar cómo me recargó esa clase. O sea, yo sentía que me había tomado un café, pero así de unos tres expresos juntos. Terminé la clase y mi plan de acción era empezar a grabar un podcast, porque tenía un montón de ideas que quería contarles, compartirles. Y terminé y estaba tan eléctrica. <ríe> me inspiró muchísimo, me movió un montón de energía. Y... Creo que hay gente que puede trabajar cuando se siente súper recargado, pero yo soy de esas personas que si tengo mucha energía, o sea, mi mente está disparando en mil lugares. Entonces necesito como que volver un poco a la calma, centrar mis ideas y ahí sí puedo trabajar como más eficientemente, más organizadamente, porque si no, mi mente está como disparando en todas las direcciones. Entonces me fui a dar una caminata para mí la naturaleza creo que tiene como que una magia especial de que en verdad como me me ancla, me trae de vuelta como un cable a tierra y sin como, no sé, o sea, no es que se siente pesado, no es que me siento así jalada para abajo, sino que es como un cable a tierra de serenidad, de paz, de claridad y de como que orden mental. Entonces siempre me ayuda, es impresionante, siempre me ayuda. Incluso cuando me siento pesada, más bien, y como estancada, también me ayuda a aligerarme. Es como todo lo que necesitas está ahí en la naturaleza, disponible para ti. Esa fuente de vida, de energía vital, siempre te da lo que necesitas, es increíble. Entonces nada, me estaba dando una vueltita por mis alrededores. Tengo la suerte de que vivo al lado de un parque hermoso. En realidad es una cancha de golf que al lado tiene un parque con un lago, entonces puedo darme como toda una vuelta a la cancha de golf y al lago y es una vueltota, pero se siente tan rico tener a la naturaleza cerca dentro de la vida de ciudad. Es como the best of both worlds para mí. Después de mi año en Bali, en que estaba como naturaleza por mil, ya saben que estoy amando la vida de ciudad, pero creo que no sé, me daría un poco de neurosis no tener naturaleza al lado mío, porque a veces las ciudades también poco a poco nos pueden causar como que un frenesí. Entonces, bueno, si es que viven en una ciudad, busquen esos parquecitos al lado suyo. Y si es que viven en la naturaleza, nada, pues hagan lo que quieran. <ríe> Hoy día quiero hablar sobre complacer, sobre satisfacer a los demás sobre hacer cosas por agradar a otros, por complacer a otros, por satisfacer a otros. Creo que la mayoría de nosotros que estamos en este mundo de crecimiento personal, de sanación, de trabajo interno, hemos escuchado muchas veces y muchas veces ya sabemos que quizás no es lo más sano y lo más alineado Hacer cosas por complacer a otros, ¿verdad? O sea, se escucha mucho eso y es como que muchas veces decimos ¡Ah, ya! Eso ya entiendo. Hacer cosas por agradar a los demás quizás no es lo mejor para mí. Pero a mí me faltaba una pequeña piecita para entender esto bien y para saber diferenciarlo con algo súper importante que es el servicio a otros. Y el amor, el amor sí es dar a otros y hacer a otros felices muchas veces. Entonces, esta semana estuve pensando en esto por algunas cosas que pasaron en mi vida. Encontré la piecita que me faltaba que ya todo me hizo mucho clic. Entonces les quiero compartir eso para que ustedes logren como diferenciar de dónde está veniendo su deseo de complacer a otros y poder saber cuándo es algo positivo para el mundo, para ti, para tus seres queridos, cuándo es algo alineado, cuándo es algo de aporte y cuándo es algo que no, que te drena, es algo que no es de aporte, que no es de crecimiento. Quiero darles como que unas pequeñas claves para que ustedes puedan diferenciar y saber cuándo darle con todo a complacer a esa persona. Y cuando ponerte un límite, decir, no, esta vez elijo no complacerle a esa persona. Entonces todo comenzó cuando yo me empecé a cuestionar. ¿Por qué está tan mal complacer? O sea, porque escuché un podcast y la persona hablaba de la complacencia. Y decía, claro, porque cuando queremos complacer a otros, eso está mal. Y eso es un patrón de vida y nos lleva a lugares a vivir una vida que no queremos vivir y como convertirnos en personas que no queremos ser, porque solo estamos tratando de complacer a los demás. Y eso yo estoy sumamente de acuerdo. Y sí ha habido un patrón en mi vida de complacer a otros desde muy pequeña. Este patrón, no este arquetipo de como la buena estudiante, la buena hija, que después se puede convertir en una vida entera de complacer a otros y solo meterte en ese molde de perfección para que todo el mundo esté súper feliz contigo. Entonces entiendo perfectamente lo que esta persona estaba diciendo, pero me quedé pensando... Mucho en esto. Y estaba pensando. Ok. ¿Qué significa complacer? Y literalmente puse en Google. Complacer. Definir complacer. Y lo que me salió es lo siguiente. Complacer es. Producir placer o satisfacción a una persona. Número dos. Satisfacer un deseo o petición de alguien. Entonces yo decía. Bueno. Producir placer o satisfacción a una persona. No está mal. O sea, en realidad yo a mis seres queridos, sí les quiero producir placer o satisfacción, sí les quiero a veces satisfacer sus peticiones, yo muchas veces si sí quiero producir placer a las personas cercanas a mí, si sí quiero producirles una satisfacción, si sí quiero que estén a gusto, si sí quiero que poder darles algo. Y eso a mis seres queridos, pero también a otras personas. O sea, incluso a personas que no conozco, muchas veces sí quiero ser de servicio Quiero dar cosas al mundo y, y sí quiero, se podría decir con esta definición de complacer, complacer a las personas, o sea, producirles una satisfacción, producirles un placer, satisfacer sus peticiones, sus deseos, sus necesidades. Aquí es cuando yo decía, ok, muchas veces yo sí quiero complacer a otras personas, sí quiero satisfacer a otras personas. ¿Cuándo está mal? Entonces, si es que a veces sí está bien hacerlo, y si queremos hacerlo, y si elegimos hacerlo, ¿cómo podemos diferenciar? ¿Y cómo podemos saber cuando no es bueno, es malo? Y yo sé que no nos gusta la palabra bueno malo porque viene cargada de juicio, pero ya me entienden. O sea, cuando no es algo alineado, cuando no es algo de crecimiento. Entonces, les voy a contar algo que acaba de pasar en mi vida y voy a ser súper vulnerable y honesta con ustedes porque creo que este ejemplo... Ilustra muy bien lo que quiero transmitirles. La situación es la siguiente. Tengo una prima muy cercana que se comprometió el año pasado y se va a casar ya mismo, como en un mes. Entonces tenemos con el Emilio esta invitación a participar en su matrimonio, a estar ahí, ¿verdad? Como invitados. Y teníamos que tomar una decisión, ir o no ir al matrimonio. Entonces hay muchísimos factores que entraron aquí para ayudarnos a tomar la decisión. La decisión final fue que no vamos a ir. Y esto viene por varias razones. La primera razón es el tema económico, que si bien sí si es algo que en este momento podríamos hacerlo, hemos nosotros elegido ser súper intencionales en lo que invertimos nuestro dinero este año porque... Tenemos grandes proyectos este año. Uno de ellos es nuestro propio matrimonio. Otro de ellos es, bueno, uno personal mío es tengo un viaje planificado con mi familia. Le vamos a llevar a mi mamá por sus 70 años a el camino de Santiago y vamos a hacer un viaje de los 10 hermanos. Pueden creer, nunca hemos viajado los 10 hermanos con mi mamá. Y le vamos a llevar y va a ser un viaje largo, hermoso. Entonces también tengo eso en mi año, que es algo súper significativo para mi familia y para mí. Entonces realmente es no negociable este año. Y bueno, está nuestro matrimonio, está las inversiones que estamos haciendo ya el Emilio y yo como familia para poder crear nuestra vida. O sea, para empezar nuestra vida para poder tener una casa futuro, etcétera, etcétera. O sea, ya se imaginarán, ¿no? Entonces está el tema económico por un lado y también hay esta parte que yo les compartía en los otros dos episodios anteriores que nosotros estábamos ahora mismo en un poco en búsqueda de estabilidad porque hemos tenido muchísimo movimiento en nuestro año y ahora más que nunca queremos estabilidad y queremos poder enfocarnos en nuestro trabajo. Y eso va muy relacionado a la parte económica. O sea, estamos por alguna razón súper motivados a querer trabajar y querer tener más ganancias y querer invertir y querer como planificar todas esas cosas que estamos queriendo construir de nuestra vida. Entonces teníamos que elegir, ok, vamos de este matrimonio o no vamos de este matrimonio. Y los pasajes de Ecuador a Argentina, aunque sea cerca, en realidad no sé por qué razón de las aerolíneas, son súper altos, son súper, súper altos, más caros que un viaje a Europa. Entonces, obviamente es un gasto fuerte, es un gasto importante porque somos dos personas. Y yo entendía que es válido y es justificable decir me muero de la tristeza, pero no voy a poder estar en el matrimonio porque en este momento estamos ahorrando para nuestro matrimonio, porque en este momento estamos con X y Z prioridades nosotros como una familia que está empezando. Y también estamos en un momento de muchísimo trabajo, muchísimo enfoque. Y bueno, válido, justificable, entendible. No vivimos en el país. Es entendible que van a haber ciertos invitados que no puedan hacerse el viaje. Punto final. Pero no es en realidad el punto final. Para mí fue el, el punto de inicio más o menos a un montón de sentimientos encontrados adentro mío. Por un lado está la tristeza y la tristeza tengo que simplemente aceptarla y tengo que simplemente procesarla porque es parte de la decisión que yo tomé la decisión que yo tomé cuando uno dice sí a ciertas cosas y dices no a ciertas cosas tienes que aceptar que va a haber tristeza de las que dices no tengo que simplemente aceptar y vivir con qué pena, qué triste que me voy a perder este momento de mi prima y ese sentimiento simplemente tengo que abrazarlo porque es parte de la decisión que yo tomé, pero en realidad, ese no era el que me estaba molestando. Habían otros sentimientos ahí que yo no entendía porque me estaban molestando mucho. Y traté de entrar en mí y conectar conmigo y luego de una conversación con mi mamá en que todos tus sentimientos salieron a flote, pude de verdad determinar qué era lo que estaba triggering adentro mío. Y le decía al Emilio, no es culpa, porque ya les conté en el episodio pasado que yo tengo muchísima esta relación con la culpa. Le decía, no, no es culpa lo que siento. Ahí me di cuenta que lo que más me estaba triggeriando es el quedar mal. El quedar mal con mis tíos, el quedar mal con mi familia, el que mi familia opine algo malo de mí. Y una de mis sombras y mis inseguridades en las que he tenido que trabajar mucho es este concepto de ser egoísta. Y que la gente diga es egoísta, es egocéntrica, pues se pone primero. Y básicamente lo que más me estaba molestando era eso, como no poder controlar las opiniones de los demás sobre mí. Y ahí fue cuando descubrí, ok, esto es complacer. Si es que yo hago este viaje desde ese miedo desde esa necesidad de controlar lo que los demás opinen de mí y por quedar bien, ahí estoy cayendo en esto de ok, es por complacer a los demás. Pero en realidad me di cuenta, ok, esto no es un tema de complacer, porque qué pasaría si yo digo, saben qué? Sí, voy a ir por hacer felices a mis tíos y por hacer felices, feliz a mi prima. Eso sería en realidad un acto muy noble de la generosidad de decir por ellos, por honrarles a ellos, por darles importancia a ellos, porque mi prima se sienta acompañada. Si es que yo lo haría desde un lugar de quiero que ellos estén felices. Creo que habría nobleza en esa decisión. Creo que fuera un acto de generosidad, pero siéndoles brutalmente honesta, lo que me triggeraba no era eso, era el, la necesidad de que ellos opinen algo bueno de mí. Entonces hay una diferencia gigante entre hacer algo para que alguien esté feliz, que eso puede venir del amor, puede venir del servicio, puede venir de la generosidad, y hacer algo para que esa persona no opine algo malo de ti. En realidad, ahí... Hay como un poco ese egocentrismo. Ahí estás enfocándote en ti, pero no en un lado bueno tuyo, no en tus prioridades, en tus metas, en tu crecimiento. Te estás enfocando en tus miedos. Y descubrí que muchas veces yo he hecho cosas en mi vida y yo decía ah, por satisfacer a otros, por ejemplo, por satisfacer a mi papá, por agradar a mi papá. Pero en realidad no era eso, porque creo que podría ser lindo decirle quiero hacer orgulloso a mi papá. Quiero que él esté feliz. Podría ser lindo eso, podría ser generoso eso, pero en realidad no era eso. Era desde el control, desde el quiero que él opine algo bueno de mí. Entonces te estás enfocando en ti, no necesariamente en que esa persona esté feliz, sino en que tú salgas bien parado. Y un poco se me ocurrió este concepto de el currículum. Tipo cuando uno es chiquito y uno está aplicando a universidades la típica, ¿no? Que empiezas a hacer cosas por currículum. Entonces, por ejemplo, hacer servicio comunitario para que esté en tu currículum. Creo que eso es exactamente ilustra lo que estoy diciendo aquí. Si tú haces servicio comunitario para agradar a otras personas, para que otras personas estén felices, para que otras personas se lleven un pedacito de luz y tal vez recursos materiales por ese servicio que le estás dando, hay mucha nobleza en hacer eso en que tú te vayas, no sé, a un ancianato y les hagas felices a esos ancianitos por un día o que te vayas a un orfanato o a un hospital y les hagas felices a esos niños con, con los dulces que les das, no habría problema en decir me estoy saliendo de mí, estoy haciendo cosas incómodas, cosas que tal vez no me gustan tanto, pero en realidad porque quiero hacerles felices a esas personas. Eso claro que es complacer a otros, satisfacer a otros, pero no estaría mal. Lo que estaría mal es decir, voy a hacer este acto no por lo que sientan ellos, no por la felicidad de los ancianitos ni de los niños, sino por lo que me da a mí, por el currículo, por yo quedar bien. Creo que a mí lo que más me resuena más que complacer a otros es este concepto de quedar bien. Quiero quedar bien. ¿Cuántas veces... Hemos ido a compromisos, no por complacer a otros, por darles esa felicidad, ese placer, esa satisfacción, ese gusto. Qué chévere poder hacer eso, sino por quedar bien. En lugar de decir, voy a ir al almuerzo de mi abuelita, por complacerle, por darle un gusto, que podría ser algo generoso. Lo haces por quedar bien, entonces ya ni siquiera se trata de tu abuelita, se trata de tu miedo, se trata y sí de tu ego. Para mí esto sí es un cambio en este concepto de complacer, porque no me terminaba de cliquear porque estaba mal complacer. ¿Y saben por qué? Porque obviamente todos los seres humanos tenemos muchos lados y un lado de todos, y yo sí si tengo este lado, es el lado del servicio. Y el lado que en realidad genuinamente mi forma de amar a las personas sí es dándoles satisfacción, haciendo que estén a gusto. Me encanta hacer cosas por mi novio, me encanta que él esté a gusto con ciertas cosas. O sea, me encanta hacerle feliz. Me gusta hacer actos de servicio por él y no tiene nada que ver con quedar bien con él. Literalmente es o sea, me gusta verle feliz. Es una forma de amar. Y también, por ejemplo, por mi mamá me pasa muchísimo que me gusta que ella esté feliz. A veces le llamo porque sé que a ella le, le nutre esa conversación, que se divierta hablando conmigo, que es un momento de distracción, de paz, lo que sea. Y, Quiero seguir haciéndolo porque sí tengo ese lado mío de amar, de que está bien complacer a otros, está bien elegir satisfacer a otros, agradar a otros. Pero lo que no quiero en mi vida y lo que no quiero seguir repitiendo y en lo que me, me voy a atrapar a mí misma en lo que, cuando esté cayendo en eso, es en el querer quedar bien. Y ahí no se trata del otro y del servicio al otro, se trata de ti, se trata de tu ego, se trata de tus miedos, se trata de... Que te pongan esa estrellita y quedar bien es, ok, tengo este currículum. Está en mi carta de presentación. Entonces ya no se trató del servicio, se trató siempre de ti. Pero de ese, de ese lado tuyo del ego, no de ese lado tuyo del crecimiento y del aporte. Entonces básicamente, si lo llevamos a su más pura esencia, la diferencia gigante es cuando hacemos cosas por otros que parten de el amor, versus cuando hacemos cosas por otros que parten del miedo. Cuando hacemos cosas que parten del amor, son actos de generosidad, te conectan con el otro. Es súper interesante porque cuando haces algo desde el amor, digamos que te da un poco de pereza ir a un compromiso. O digamos que tu mamá te dice que la vayas a ver y te da un poco de pereza. Pero tú dices, bueno... ¿sabes qué? le voy a hacer por ella, por satisfacerla a ella, para que ella tenga un buen rato. Pero si lo haces por amor, o sea, pensando en ella, como genuinamente pensando en ella y dices, bueno, aunque estoy cansada, aunque tengo pereza, me voy a vestir y voy a ir. Voy a ir porque sé que es importante para ella. Quiero darle este momento. Quiero, quiero que se lleve un buen momento. Quiero que se lleve esta satisfacción y este placer, que esa era la definición de complacer, ¿no? Qué lindo. Qué lindo. Y eso, ¿saben qué? Te termina conectando con el otro. Cuando uno da amor, siempre te sientes conectado con el otro y la otra persona lo siente y se siente eso. Y entonces ese, ese, ese que lo sientes y el otro lo siente es básicamente lo que es la conexión, ¿no? Como que empatamos en que yo siento esto y tú sientes esto. Entonces nos conectamos. Versus si es que es ese mismo día y estás cansada y estás agobiada y te da pereza y la ver a tu mamá pero dices, Ay, voy a ir porque si no voy a quedar mal, voy a quedar mal y ella va a pensar que soy una mala hija y mis hermanos me van a juzgar y no quiero quedar mal. Entonces estás yendo por ese currículum, estás yendo por tu ego, por el miedo a quedar mal y el miedo a quedar mal. ¿Qué es? Miedo al rechazo, miedo a no pertenecer, miedo a que los demás no te quieran, miedo a no ser suficiente y Ahí, ahí llegamos al fondo. Ahí llegamos a la raíz del asunto. Y es súper interesante porque cuando uno está en este tema de quedar mal, te metes en esta ilusión de que todos están pensando en ti. Cuando la realidad es que no están pensando en ti. O sea, vámonos al ejemplo que yo les di de mi vida. Obviamente a mis tíos y a mi prima les gustaría que yo esté ahí. Sería lindo, ¿verdad? Pero... Estoy tan segura que es en lo último que están pensando ahorita. O sea, mi prima está por casarse. Este es su momento más protagónico. Mis tíos están demasiado ilusionados por ella. Están contentísimos. Están recargados de amor de miles de personas. Debe haber un breve momento en que digan qué pena, qué, qué triste que no puedas venir. Pero no están pensando en mí. El resto de mi familia probablemente tampoco se va a sentar a discutir sobre qué mala decisión tomé. Cuando uno está pensando en el voy a quedar mal, te metes en esta ilusión, te metes como, es como un, un mundo paralelo en tu cabeza, lleno de sombras y de oscuridad y de miedos, que es básicamente este mundo ilusorio del ego, que crees que todo el mundo está pensando en ti y que todo el mundo está pe pensando las peores cosas posibles de ti. Cuando la realidad es, que no están pensando en ti. Y qué alivio. Y qué liberador. Y esa es una de las trampitas de nuestro ego. Nuestro ego es egocéntrico, obviamente. Entonces cree que el mundo gira en torno a él. Y que todo el mundo está pensando estas cosas. Y el ego gira muchísimo en torno al miedo. Al miedo de todas estas cosas que hablamos antes. Del rechazo. Miedo a no cumplir expectativas. Al miedo a... Que la gente diga críticas y que te juzgue y que digan todas estas historias y esas pesadillas que tenemos desde el ego, ¿no? Que uno casi casi se imagina que la gente se va a sentar a hablar de lo terrible que eres y esas cosas no pasan o no pasan el 99% de las veces que tu ego piensa que va a pasar. Quizás en algún momento sí, porque tal vez a alguno de ustedes le ha pasado, y me discutirían y dirían, no, yo sé que la gente sí se sienta y me critica, pero tal vez es un 1% versus el 99% de las veces que tu ego piensa que eso va a pasar. Entonces la realidad es que tenemos que actuar desde primero lo que nosotros hemos puesto como prioridad en nuestra vida, en dónde está ahorita el paso a paso de nuestro crecimiento, en nuestras necesidades y como les he repetido muchas veces, en la temporada en la que estamos, por ejemplo, para mí ahorita es súper importante apagar un poco todo el mundo externo y el querer hacer a todos felices y enfocarme en estoy viviendo algo súper importante, que es la creación de una unidad, de un unit, de una unidad familiar con mi novio. Entonces sí tengo que estar súper conectada con a ver qué necesitamos los dos como pareja, para que esta relación se solidifique más aún y que empecemos una vida juntos súper alineados con nuestras prioridades, actuando de acuerdo a nuestras prioridades, asentando unos buenos cimientos. Y si quiero asentar unos buenos cimientos, necesito mucha energía. Entonces significa que no puedo dar mi energía a todo el mundo y Querer quedar bien con todo el mundo porque mi energía se iría a muchas personas simultáneamente. Eso esto es un ejemplo, ¿no? De, de una cosa que salió esta semana, pero imagínense en redes sociales, imagínense con múltiples relaciones que tenemos, amistades, gente que conocemos por ahí, a veces incluso hasta personas medio desconocidas que uno tiene una conversación y te dicen, ah, veámonos para tal cosa, y uno no quiere quedar mal. Uno... Quiere complacer por miedo a que opinen algo malo de ti muchas veces desde el ego y esto se relaciona mucho con el control y yo me he dado cuenta que yo en el pasado caía mucho en querer como micromanage, no sé si ustedes saben esta palabra, pero es como controlar la opinión de los demás sobre mí y eso requiere Tanta, 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 tanta energía. Porque te tienes que pasar pensando. Te tienes que meter en la cabeza de todas las personas. Y pensar en todas las posibles cosas que podrían estar pensando de ti. ¿Y eso qué te lleva? A empezar a sobreexplicarte. Y sobrejustificarte con todo el mundo. Y asegurarte de que todos entiendan por qué hiciste las cosas. Y de la manera en que los hiciste. Y que estén de acuerdo. Y que te manden un mensaje o que te lo digan en palabras. Entiendo y eh, es válido. Y caes en un desgaste de energía terrible porque quieres que todos tengan una opinión positiva de ti. Y eso para empezar es imposible porque gente va a pensar miles de cosas sobre ti. Y muchas veces eso habla más de ellos que de ti. Pero en segundo lugar, démonos, no están pensando tanto en nosotros. La gente está viviendo sus vidas. La gente está en sus prioridades. La gente está en sus cosas y no están pensando tanto en nosotros. entonces, es el ego el que cae en esos miedos gigantes y se hace estas películas de terror y estas pesadillas y tampoco por criticarle tanto al ego. O sea, al final también es una cosa de supervivencia. Tenemos muchísimo miedo al rechazo y es normal que, que queramos controlar un poco la opinión de los demás sobre nosotros y caer en ese perfeccionismo y en ese como que estar súper atentos a, a la opinión de todos y que todos entiendan nuestras razones. Pero Conversemos al ego y digámosle relájate, todo va a estar bien, eres amada, amas y vuelve a enfocarte en el amor que tienes por dar, en el servicio, en las cosas positivas que estás creando, vuelve a poner tu energía en este momento, en lo que has elegido para tu vida y ahí el ego se tranquiliza, el ego siempre vuela a los miedos. Pero también si es que le hablas con amor y con ternura y con autocompasión, se tranquiliza, se relaja y dice ok, de vuelta la calma, estoy a salvo. Estoy contenta con la vida que estoy creando. Tengo relaciones nutritivas. Tengo una familia que me quiere. Y sí se relaja. Sí se relaja si tú le hablas también con un poco de dulzura. Para terminar en una nota más positiva, hablemos un poco de esos actos que vienen del amor. Cuando Entremos en ese frenesí del ego de no quiero quedar mal, no quiero que me va mal. Tampoco significa que no tenemos que hacer esas cosas. Por ejemplo, ir a un compromiso o cumplirle la palabra que le diste a alguien. Si es que ya te diste cuenta, ok, lo estaba haciendo para no quedar mal y eso significa que viene full del ego en verdad. Si sí puedes transformarlo a un lugar de amor, no significa necesariamente, ah, bueno, entonces no tengo que ir. Si estoy si estoy yendo a verla a mi mamá porque viene de un lugar de querer quedar bien con ella, entonces significa que no tengo que ir y eso fuera lo alineado. No necesariamente. Podría ser que sí. Podría ser que honrando tus necesidades del momento y honrando lo que está alineado... Contigo, si fuera decir no y poner ese límite y decirle, sabes que hoy día estoy cansada, no te puedo ver. Pero también podrías transmutarlo y conectarte con el lado del amor y decir, ok, no lo voy a hacer por quedar bien, lo voy a hacer por darle este regalo a ella. Y esto es algo que en lo que yo he estado trabajando mucho últimamente con mis relaciones, porque mi naturaleza es que yo soy introvertida y para mí es súper fácil conectarme conmigo y decir, bueno, lo que se siente bien para mí es no verme con nadie, básicamente. Y me puedo quedar para siempre en mi casa y no verme con gente porque se siente súper rico para mí, se siente súper cómodo. Entonces, si yo siempre estoy solo pensando en mí y lo que se siente alineado para mí y mis necesidades, podría llegar a aislarme un poco. Entonces, yo sí he tratado de convertir ese no quiero quedar mal en quiero dar a otros desde el servicio y desde como imaginarte que le das un regalo a esa persona y que tu tiempo es un regalo y que lo haces por ella o por él y no por el ego de quedar mal. Ojalá me estén entendiendo. Un ejemplo que tengo para esto es una situación que me pasó en Bali que había una persona que me dijo que nos veamos y que hagamos un plan en un sitio que era bastante lejos a donde yo vivía. Yo tenía que hacer un viaje para verme con esta persona. Y es una chica que yo la conocí allá, una chica de Dinamarca, que nos conocimos, hicimos súper buen clic súper buena química, nos conocimos de una forma muy espontánea, me cayó excelente. Entonces, el rato que ella me dijo, hagamos algo, yo obviamente primerito desde el desde ego, no como que sí, 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 de una, como que la típica que dices sí por no quedar mal. El rato que yo ya estaba en mi casa y esta chica me dijo hay este plan, vamos juntas y yo tenía que hacer este viaje. Yo adentro mío era como no se siente súper forzado, no quiero hacer solo por quedar bien con ella. A la final como que por qué estoy haciendo estas cosas por quedar bien con ella. Eso solo viene del miedo. Creo que ya yo debería salir de este patrón. Como que la respuesta más fácil, más barata era decir como que oye, no voy a ir y no puedo ir y se hubiera sentido súper cómodo. Pero sí quise llevarlo un poco más allá y decir no quiero hacer solo lo que se sienta cómodo, sino lo que se sienta de crecimiento. Entonces quedarme en casa ese día se hubiera sentido alineado, sí, pero no se hubiera sentido de crecimiento y no se hubiera sentido como la versión que yo quiero ser. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba de la diferencia entre lo que sé que soy? y versus lo que quiero ser y lo que sé que soy es sé que soy introvertida y sé que es súper fácil para mí quedarme en casa, pero lo que quiero ser si sí es una persona que da tiempo a otros y que da amor a otros y que sale de su zona de confort y que intenta y es un intento por conectar con otras personas y por tener mayores experiencias. Entonces en ese caso me acuerdo que yo empecé a hacer journaling una noche y dije me voy a salir de mí y de mi ego por un rato. ¿Qué pasa si voy como un regalo para ella? No por inflarme aquí y decir, ah, yo soy un regalo para ella y un, un milagro para ella o algo así, sino simplemente por qué chévere para ella que una amiga la acompañe este plan y ella quería hacerlo y ella se moría de ganas y sería súper lindo para ella tener esa persona al lado con quien compartir esa experiencia a la que me estaba invitando. Empecé a escribir y dije, lo quiero hacer por ella. Esto no se trata de mí, también se trata de ella. Se trata quizás de la luz que yo le puedo compartir, los mensajes que le pueda compartir, las conversaciones que podamos tener. Y dije, me voy a salir por completo de mí y de que esto me incomoda y de que me da un poco de pereza y de cuáles son mis necesidades y todo eso. Y simplemente lo voy a elegir hacer en esta ocasión como un regalo para ella. Y también honrando a esa persona que yo quiero ser y esa persona que quiero ser si sí hace estas cosas desinteresadamente, ya no por quedar bien, no por el currículum. Nadie se tiene que enterar lo que hice, simplemente como un regalo para ella. Y les cuento que fue una experiencia tan hermosa porque el rato que yo me salí por completo de quedar bien, fui súper espontánea porque ya no habían expectativas el rato que sales del quedar bien, te liberas del de molde y de como que, ok, si ya voy por quedar bien, entonces tengo que meterme también en todo este, no sé, como que script de que tengo que decir estas cosas y actuar de esta forma y ser así, porque ya te metiste en el quedar bien. Entonces ya como you might as well sacarte 100 en el quedar bien. El rato que dije simplemente lo voy a hacer por ella. O sea, de verdad, desde el amor, desde el servicio, que también es algo que yo sí tengo súper desarrollado y me encanta y, y, y soy súper sensible con las personas y súper empática. Entonces también me puedo conectar muy bien con ese lado mío. Fue una experiencia hermosa, hermosa, hermosa y súper nutritiva para mí y me sentí súper relajada y súper fluida porque me salí por completo del quedar bien. O sea, ya no tenía que llenar ningún currículum. Simplemente quería darle mi tiempo a esa persona y, que sea lo que tenga que ser. Creo que también cuando lo vemos de esa forma, nos damos cuenta de que no somos responsables de la experiencia de otra persona. Si yo le doy un regalo a una persona, yo no soy responsable de cómo lo use, de si le gusta o no le gusta, de qué hace con el regalo, de dónde lo pone en su casa. No, lo mío, mi parte fue desde el amor darle el regalo. Después está la experiencia de la persona que no es tu responsabilidad. Entonces ahí también me han instalado de solo confiar en que la otra persona lo va a tomar como ella quiera y eso no te corresponde a ti y no es tu responsabilidad y tienes que confiar en que la manera en que tú eres y la manera en cómo tú te presentas y la manera en que tú das tu amor, por ejemplo en este caso das tu tiempo, es más que suficiente y está bien y es todo lo que está en tus manos. Es todo lo que está en tus manos, literalmente, poder ser amor y ser luz y conectarte con ese lado. No está en tus manos la opinión del otro. Eso es el control. Ese es el micromanage las opiniones de los demás. Y eso no es tu responsabilidad. Y tampoco es tu derecho, en realidad. Lo que opine el otro, lo que el otro experimente, no es tu responsabilidad, pero tampoco es tu derecho. Porque tú tampoco tienes derecho de controlar la experiencia del otro. Y eso para mí es súper liberador. Por ejemplo, cuando yo estoy en sesiones grupales, yo me tengo que meter mucho en esta conciencia de que yo voy a dar lo mejor de mí y me voy a conectar con mis conocimientos, con mi luz, con mi sabiduría y voy a dar el mejor servicio posible. Pero no es mi responsabilidad la experiencia de cada uno de los integrantes de esa terapia grupal por ejemplo ni tampoco es mi derecho yo también tengo que dejar que la persona viva lo que necesite vivir y reciba lo que necesita vivir recibir, es súper liberador pensar eso, como yo no tengo derecho a controlar la vida de los demás y la experiencia de los demás y eso también a mí me ha ayudado muchísimo con mi pareja con mi novio yo sí caía antes un poco en querer controlar lo que él opine de mí, como que y su experiencia, y que esté súper feliz, y que esté súper contento, y que si yo le hacía algo, que esté súper feliz con lo que le di y pues fue como, no es mi responsabilidad, pero tampoco es mi derecho o sea, él tiene derecho a vivir lo que quiera vivir con el regalo que le di, con el tiempo que le di con conmigo como pareja o sea, eso es otra de las cosas que como que a mí se me iluminaron un día y fue como, ah ok <ríe> si me anclo en ser de aporte, ser de servicio, en seguirme mejorando a mí para así también poder compartir y dar más al mundo. Eso es todo lo que está en mis manos y de ahí tengo que confiar en que cómo se den las cosas también va a ser lo que los otros necesiten, lo que los otros quieran vivir, lo que los otros necesiten experimentar. No está en mi, en mi poder literalmente yo meterme, intrometerme ahí en la vida de todos. Entonces, bueno, no sé si me fui por muchas tangentes, pero solo para resumir, porque creo que me metí a varios temas. La clave para este tema de complacer es tú mismo saber diferenciar y tú mismo preguntarte. ¿Quiero complacer al otro por amor? ¿Como un regalo? ¿Como un acto de generosidad? Porque sí quiero que tenga un momento agradable y, y esté satisfecho. O quiero complacer al otro por miedo. Y viene del ego. Y viene del no quiero quedar mal. Y viene de este currículum, ¿no? De esta imagen que quiero mostrar al mundo y quiero que mi currículum tenga esta serie de cosas, ¿no? Como que como estas pasantías, como este servicio comunitario de soy esta persona que va a estos compromisos y que nunca falta. Ok, ahí está. ¿Viene del amor o viene del miedo? Cuando viene del amor, qué lindo. Tal vez tienes tú... Muy desarrollado este lado servicial. Tal vez una de tus formas de dar amor es los actos de servicio. Es los regalos con tu tiempo. Es tu presencia. Y cuando viene del miedo, ahí es donde tenemos que trabajar un poquito en ese ego. Hablarle con cariño, con gentileza. Decirle que estás salvo para que no se nos vuelva loquito y empiece a crear todas estas películas ilusorias de que el mundo entero le va a rechazar y que le van a quemar en la hoguera básicamente eso es lo que quería compartirles hoy día, espero que les resuene, que les haga clic y que poco a poco puedan irse moviendo desde el miedo hacia el amor, un acto a la vez no lo vean como una cosa gigantesca de cuándo será que voy a poder ser así, velo como un acto a la vez, o sea literalmente un evento a la vez si estás en miedo, si estás en quiero quedar bien, pregúntate cómo puedo transformarlo a amor. ¿A qué puedo dar? ¿Cómo le puedo dar amor a esa persona? O a veces sí es darte amor a ti y poner esos límites. Días en que yo estoy muy cansada y muy drenada, no estoy para dar regalos a nadie. Necesito quedarme en casita sola, ahí sí, y recargarme. O sea, hay días en que sí es, no, hoy día necesito estar en mí, en mí, mí, mí. Porque necesito recargarme y solo cuando esté recargada puedo dar regalos al mundo. Puedo dar servicio al mundo. Si no, me desgasto y me dreno y no tengo de dónde dar regalos, ¿verdad? Porque es energía también. Entonces, les dejo con estos pensamientos y estas reflexiones hoy día. Creo que topé algunos puntitos que podrían hacerles clic, moverles internamente. Cuéntenme si les gustó este episodio, cuéntenme cuál fue su parte favorita. Coméntenme en Instagram qué es lo que más les llegó, qué es lo que más les quedó. Y espero que nos podamos escuchar la próxima semana para el siguiente episodio.